0: Ezt az időt most szálljunk oda arra, hogy, hogy folytassuk a, a Bibliának a tanulmányozását, méghozzá nem is akárhonnan, hanem Józsué könyvével. Tehát haladunk tovább az időrendben. Most mind három könyvet, amit ma délután megnézünk, tehát Józsué, mi lesz utána? Bírák és Rút, ez a három könyv, ez a, amit ma előveszünk. Mind a hármat először szeretném, hogyha egy mondatban összefoglalnánk, hogyha valaki bejönne az utcáról és megkérdezné, hogy ugyan már miről szól Józsué könyve, akkor hogy mondanánk el egy mondatban? Homfoglalás. Ez még egy szó is volt, ez igen. Mit mondanánk még róla, ami nagyon fontos erről a könyvről? Bizalom Istenben. Kult szereplője ki ennek a könyvnek? Józsué, ez egy könnyű kérdés volt, de a válasz is könnyű. Tehát Józsui az, aki a főszereplő, az egyik főszereplő ennek a könyvnek, és valóban a honfoglalás az, ami, ami talán a leglényegesebb pontja ennek a könyvnek. Most is abban, hogy egy kicsit jobban el tudjuk képzelni az eseményeknek a folytatását, a Biblia Projekt nevi videó lesz a segítségünkre. Úgyhogy, ahogy halad a videó, mi is úgy fogunk néha-néha megállunk, kicsit lesátorozunk egy-egy eseménynél, de akkor így nyugodtan keresünk ki Józsué könyvét a Bibliánk, legyen előttünk, és akkor neki látunk. Kicsit még én itt rendezkedek, és ha minden igaz, akkor el fog indulni. Józsué könyve. Még mielőtt az első fejezettel foglalkoznánk, hol ért véget Mózes 5. könyve? Mi az utolsó fontos esemény? Mózes meghalt, pontosan. Tehát az a személy, akit Isten kiválasztott, hogy kihozza a népet Egyiptomból, hogy vezesse a népet, az halott. Meghalt, és 120 évet élt. Azt mondja az Úr neki, hogy megmutatta még a halála előtt az ígéret földjét, ugye magaslatról, de Mózes már maga nem mehetett be az ígéret földjére. Zárójeles megjegyzés, azért Isten mégis nagyon kegyelmes volt Mózessel. Mire gondolhatok? Pontosan a megdicsülés hegy az hol is van? Hát az az ígéret földjén van, nem? Az Izraelben van. És Mózes ott lehetett, ha már az új szövetségben, de az Isten mégis bevitte, és mégis megjutalmazta, és ott lehetett. Úgyhogy onnan veszi fel a szállat József könyv, vagy Mózes halott. És az, aki eddig vezette a népet, aki ott volt a néppel a pusztába, Egyiptomból kezdődően, az most halott. A sírhelye hol van pontosan? Nem tudjuk, mert hogy ki temette el, az Isten temette el. Hát ezt kevés ember mondhatja el, hogy az Isten eltemette őt. Hát így van, úgyhogy Mózes már biztos, hogy ott van, de azért nagyjából tudjuk, hogy hol lehet, de a pontos helyét nem tudjuk a, a sírjának, Mózesnek. De minket most nem is ez érdekel elsősorban, hanem ekkor megjelenik Józsué. Vagyis pontosabban nem ekkor jelenik meg Józsué, még mielőtt a könyvével foglalkoznánk, hol tűnik fel legelőször ez a Józsué a Bibliánkban. Már azelőtt... Fió, sok minden... Próbálok egyszerre mindenre figyelni, de elhangzott a sínai hegy, elhangzott a kém, amikor kémkedni kellett ugye az ígéret földjét, mi hangzott még elmég? Ő volt az, aki ott maradt a sátornál, igen, és a legelső előfordulása Józsefnek a kettő mózes 17 található, mikor Mózes, az a történetben talán az marad meg bennünk, hogy Mózes felmegy a hegyre, kezét felemeli, Ugye Áron és Húr tartja a kezét, és ki az, aki lent vezeti a csatát? Józsué. Tehát 2 Mózes 17-ben már szerepel Józsué, aztán valóban a Sinai hegyre ő az, aki Mózes kíséri. Amikor jönnek le Mózessel, ő mondja, hogy a harci csatazaj ez, amire ő azt gondolta, hogy az. Utána pedig azt olvasuk a 2 Mózes 33-ban, hogy nem távozott el a sátorból. Tehát Józsi nem csak így adhok hirtelen megjelenik, mint egy, mint egy eddig idegen szereplő, hanem már vannak neki nagyon érdekes tapasztalatai. És képzeljük el, hogy milyen lehetett neki azt átélni, hogy lent a völgybe vezeti a csatát, és azt látja, hogy amikor fent Mózes felemeli a kezét, akkor győzelemre áll a nép, amikor engedi, akkor vesztésre áll. Megint győzelem, megint vesztés. És ő ott lentről látta és éltát át ezt az egészet, hogy mennyire Istenem függ minden. Nem azon, hogy ők ott mennyire ügyesen kardoznak, hanem sokkal inkább azon, ami fent a hegyen történik. Tehát Józsuének már voltak ilyen nagyon érdekes tapasztalatai az Istennel, és nagyon érdekes az ő neve Józsué, Jósua, és Jézusnak a Héber neve a Jesúa érezzük, hogy nagyon-nagyon közel áll ez a kettő egymáshoz. Tehát épp, hogy csak egy nagyon apró kis ponttal lehetne talán megkülönböztetni őket, ezért egy nagyon erős előképe is Jézusnak, mint a szabadítónak az új szövetségben. És mielőtt még mindig, még belekezdenénk az első fejezetbe, Mózesnek a könyvei mivel voltak telve? Mi az, ami újra és újra megtörtént? Visszaesés, zúgolódás, lázadás. Hát mondhatni, hogy Józsui könyve az egy üde színfoltja az Ószövetségnek. Egyetlen egyszer sem olvasunk benne olyat, hogy lázadozott volna a nép a vezető ellen, se olyat, hogy lázadoztak volna Isten ellen. Volt, hogy elkövettek hibát, majd látni fogjuk, de nem zúgolódtak és nem lázadoztak, mint eddig. Tehát azt mondhatjuk, hogy egy nagyon érdekes színfoltja a folytatásnak, ugyanis amikor odaér a nép, ahol már egyszer voltak, ugye, és akkor fel lehet tenni a kérés, hogy változott-e valami? A puszta alatt. Hát tudjuk azt, hogy ketten voltak a, azok, akik megmaradtak az eredeti népből. Kik, aki ez a kettő? Józsué, ugye értelmszerűen az egyik, a másik pedig Káleb. Ők voltak a ketten, akik megmaradtak a nemzedékükből, és őt egy új nemzedék. És fel lehet tenni a kérés, hogy változott-e valami. Mert ugyanaz az ígéret földje, ugyanazok a harcosok, vannak odabent, ugyanazok az erődített városok, vannak odabent, de változott-e valami a nép között? Hát ezt fogjuk megnézni. Úgyhogy akkor induljunk most el Józsué könyvénél az a kis videónk egy nagyon kis egyszerű felfrissítéssel kezd, úgy, hogy Ábrahámnak Isten ígéretet tett, hogy, a, hogy el fogja vezetni az ígéret földjére. Megjelent Mózes, akiről eddig beszéltünk, a sínai hegy törvényedás, ezt most gyorsan átpörgetjük, a pusztai vándorlás, látjuk azt, ahogyan... A Mózes elmondta a záró beszédénél, hogy engedelmeskedjetek kell az Istennek, előttetek van az élet és a halál, és attól függ, hogy melyiket választjátok azok történelmi életetekben. És itt vannak ugye az ígéret földjének a kapujánál most már. És akkor itt látjuk a kövnek a felosztását. Az első öt fejezetben Józsué vezeti Izraelt, utána a hatodik fejezettől jönnek a csaták, de ezekre majd hamarosan kitérünk. Utána a felosztják ugye a területet és végül pedig Józsuének a záró szavaira fog sor kerülni. Hát akkor nézzük az elejét. Azt látjuk tehát, amiről már beszéltünk, hogy Mózes meghalt, és egy új Mózes, mint Józsué, az aki vezeti mostantól a népet, és egyből a könyvnek az elején arra hívja a népet, hogy hogy engedelmeskedjetek az Istennek. A nép pedig azt mondja Józsuének, hogy követni fogunk, hogyha milyen leszel? Mit kének Józsuétól? Légy! Légy erős és bátor. És akkor rendben lesz. És ezt jó néhányszor le van írva az első fejezetben, hogy légy erős és bátor. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Utána látjuk azt, hogy a folytatásban kiküldik a kémeket. Na és akkor itt most felveszük a szálat. Ugyanaz a föld, ugyanaz az ígéret földje, minden tökéletesen ugyanaz, de valami megváltozott a népben. Mert ugye az előző csapat, akiket Mózes küldött ki, ott ketten mondták azt, hogy, Józse és Káleb azt mondta, hogy bemegyünk oda, az Isten, Istennél van, ez nekünk adta, a többiek mit mondtak? Nem, nagyon nem, végünk van, megesznek minket, stb. stb. Hát ezek a kémek milyen üzenettel jöttek vissza? Isten már kezünkbe adta ezt a földet. Retteg tőlünk az egész nép. És ekkor van egy érdekes szereplő, aki megjelenik. Ki is az a hölgy, aki ott megjelent? Ráháb. Mit tudunk erről a Ráhábról? Parázna nő, tehát prostituált volt, és? Zsidó volt, vagy nem zsidó? Nem, határozottan nem. Egy pogány. Egy pogány prostituált nő. Hát, ha lehet valakit rosszabbul jellemezni most a zsidóság szempontjából, akkor Ráháb az volt. Prostituált volt és pogány. És nagyon érdekes dolog, ez fontos lesz, hogy mi történik akkor, amikor egy pogány felismeri Istenben a megváltót. Akkor Isten kiírtja őt, mint a többit? Nem. Pontosan nem. Hanem azt látjuk, hogy Ráháb egy nagyon-nagyon fontos szereplője, aki felismeri Izraelnek az Istenében az Istent és átáll ugye, az ő oldalukra, megvédi őket. És amit látunk Ráhábról, az, hogy nem csak, hogy életben marad és megmenekül, hanem egyenes ágú felmenője lesz Jézus Krisztusnak. Egy pogány prostituált. Ezt újra hat hangsúlyozom ki. Tehát itt van egy nép, egy idegen nép, Kánának a, a, a bűnös népei, és amikor egy prostituált nő az akkori mondjuk szavakkal élve mondjuk úgy, hogy megtér az Istenhez, és felismeri benne az egyik az Istent, akkor az Isten megkönyörül rajta, nem írtja ki, nem pusztítja el, beemeli az ő tervébe, és Jézusnak az egyeneságú felmenője lesz. Ez nagyon fontos lesz, majd később, mikor a népírtásnak a gondolatával fogunk egy kicsit foglalkozni. Tehát felismeri a, és elvezeti, tehát felismerte ezt, ugye segítségére volt a, a kémeknek, és utána jön egy nagyon fontos esemény, átkelés a, már nem a Vörös-tengeren, hanem a Jordánon, pontosan átkelés a Jordánon. Ez csak egy-két érdekes dolgot hadd ezzel kapcsolatban. 1927-ben volt egy földrengés, pontosan itt, ezen a területen, ahol beomlott a, a Jordánnak ez az agyagos partja, 21 órán keresztül teljesen elzárta a vizet. Teljesen az egész folyó meder, ottól át volna szállni, Teljesen száraz lett, 21 órán keresztül, utána visszatért majd a folyó a medrébe. Tehát volt már ilyen azóta is a történelemben, úgyhogy ez is leíró, hogy Isten pontosan hogyan, milyen természeti erőkkel, de megtette azt, hogy a nép átkelt a vizen. Nagyon hasonló ez ugye, ahhoz, amikor Múzes vezeti a népét, és átkelnek a vörös tengeren. Nagyon hasonlít ez, a, ez az esemény, sok a párhuzon benne, de elindulnak, és amikor elindulnak, átkelnek a papok, mennek ugye elől, most itt egy kicsit gyorsabban fogunk menni. Száraz lábbal igen átkelnek, itt van egy kis visszatekintésünk, a törvény és másra. Ami, ami viszont érdekes, itt is megállunk egy kicsit, hogy ahelyett, hogy Izrael József vezetésével mindenféle nagyon gyors katonai hadgyáratba indítana, azt látjuk, hogy a törvényről beszélgetnek, Páska, Körülmetél, és stb. egy Isten tiszteletet tartanak. Hát ilyet még nem láttak ellenségek, hogy bejön, betör egy ellenséges nép, és nem azonnal indulnak és kardérre hánynak, hanem bejönnek és Isten tiszteletet tartanak. Istenről emlékeznek, emléket emelnek neki, stb. Tehát látjuk azt, hogy, hogy 40 év alatt valami nagyon megváltozott a népbe. És a Mózesnek ugye volt egy találkozása Istenel Istennel az égő csipkebukorban, Hát itt Józsének alami hasonló találkozása lehetett, ugye ott áll Gyerik Óstroma előtt, nézi azt a hatalmas várat. Az egy, az egy borzasztó erődítmény volt. Katonai szakértők szerint, hogyha Izrael körbe sáncolta volna, elzárta volna a vizét, élelmet, mindent, évekig, jó néhány évig tartó ostrom kezdődött volna, talán éheztetéssel sikerült volna leverni őket, de a kánáni többi népek valószínűleg segítségére siettek volna Jerikónak. Tehát Izrael, amikor átment a Jordánon, igazából azt mondták, hogy esélyünk nincs emberileg ezt az erődítményt bevenni. Borzasztóan le voltak maradva katonailag. Tehát az, abban a korban a harci kocsik, azok voltak a mai tankok. Izraelnek nem voltak harci kocsijaik, nem voltak normális fegyvereik, karjaik, pajzsaik. Tehát egy nagyon egyszerű nomád nép érkezett, egy abban a korban az egyik legerősebb váral szembe odaáltak. És amikor Józsué ott nézi Jerikót, akkor megjelenik valaki. Hogy oda a, a Bibliánkhoz, a 5. fejezetünkben találjuk azt, amikor Józsué Jerikónál volt 13. vers, föltekintett és látta, hogy egy férfi áll előtte kivont karddal a kezében. Oda ment hozzá Józsué, megkérdezte tőle, közénk tartozol, vagy ellenségeinkhez. Az pedig így felelt. Nem. Hanem az Úr seregének vezére vagyok. Most jöttem. Ekkor Józsué mit csinált? Arccal földre borult előtte. És ezt mondta neki. Mit akar mondani szolgájának az én Uram az Úr? Az Úr seregének vezére felelte Józsuének. Old le sarudat a lábadról, mert szent az a hely, ahol állsz. Józsué pedig úgy tett. Ismerős ez, hogy old le a sarudat a lábadról, mert szent az a hely? Mint, hogy a Mózes és az égő csipkebókari, egy nagyon érdekes találkozás, megismétlődik. Sokat lehetne itt időzni, hogy ki volt az úrseregének a vezére, abba biztosak lehetünk, hogy Józsejé arccal földre borult előtte, és ő hagyta. Hát ez esetben, amikor valaki egy angyal előtt borult le, az angyal mit, mit szokott ilyenkor válaszolni? Ne, te, te szolgatásad vagyok én is, stb. 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 Ez a valaki megengedte neki, Így arra következtethetünk, hogy ez nem egy átlagos angyal volt csupán, hanem Jézus Krisztusnak a megjelenése lehetett, aki ekkor beszélt júzsui És érdekes a válasza, hogy kérdezi Júzsui, hogy hozzánk tartozó vagy ellenségez? És azt mondja, hogy nem. Nem, nem az van, hogy ti, meg az ellenség. Ebből talán az egész Júzsui könyvére fontos megjegyzünk, hogy itt nem Júzsui harca, Izrael harca, ez az Istenek a csatája. És nagyon fontos az az ige, az 5 Mózes 9 ben mikor azt olvassuk, megmondja az Úr Mózesnek, hogy nem azért űzik ki ezeket a népeket, mert annyira jól csinálja Izrael a dolgát, vagy annyira szeretné, hanem mert azok a népek olyan istentelenek és olyan erkörstelen dolgokat tesznek. Erről ma még lesz szó, de a kánáni népekről azok biztosak lehetünk abban a régészeti feltárások alapján. Volt két istenünk, Baál és Hastarót. És a termékenység isteneként tisztelték őket, ezért a hatalmas templomaikban állandó volt mindenféle orgia, mindenféle hatalmas tömeges parázaság volt az egyik része, ahogy próbálták ennek az istenek a kegyét elnyerni. A másik, amit tett ez a nép nagyon sokszor a kánaani népek, hogy próbálták elérni ezeknek az istenek a védelmét, ezt pedig úgy tették hogy gyermekeiket áldozták fel, ezek a feltárt templomok tele vannak, kis tálban levő gyerekcsontokkal, kicsi koponyákkal. ezeket feláldozták, ezeket a gyermekeket, sőt, hogyha építettek egy új házat, valaki egy lakást épített magának, akkor a gyermekét, valamelyik gyermekét megölte, és bele alapozta a házba, vagy a falába, hogy majd így meg fogja őt védeni Baál és Astorút. Tehát azt látjuk, amikor azt mondja az úr, hogy utálatos dolgokat tesz ez a nép, akkor hát valami ilyesmit lehet elképzelni, hogy nem, nem ilyen kis apró dolgokat tettek, elképesztő erkölcsi zűlés volt Kánának ezon a területén, úgyhogy az Isten elmondta, hogy ezért űzöm kezeket a népeket előled. Na, a tovább megyünk, az ötödik fejezetnél ugye láttuk az úr seregének a vezetőjét, itt elhangzott a kérdés, hogy hozzánk, hogy velünk vagy vagy ellenünk nem, jött a válasz. Uh, a néha egy kicsit visszatekint, és itt szó van arról, hogy ez nem Izrael és más népeknek a harca, hanem az Istennek az ígéret, amit be fog teljesíteni. Na és ekkor a hatodik fejezethez érünk, amikor elindulnak a csaták. És az első csata az egy dicsőséges csata, ez nem más, mint ugye Jerikónak az ostroma, amiről már az imént szóltam, hogy ez egy bevehetetlen erődítmény volt, egy olyan, el se lehetett volna képzelni hogy ezt az erődítményt be fogják tudni venni. Hát azóta se tanítják azt a taktikát, amit ez a nép választott Istenek engedve, egyik katonai főiskolán se, hogy így vegyél be egy ellenséges katonai bázist. A időhúzás fölösleges, semminek tűnt ez az egész, amire Isten kérte a népet, hogy menjetek körbe-körbe, fújjátok a kürtöt, meg stb. Mit tett Isten próbára ekkor? Mit gondolunk a népnél? Mit nézett meg? Egy hit, hogy megteszi-e ezt a nép, aminek úgy tűnik, hogy semmi értelme, abszolút semmi értelme. Mert hogyha alagutat kellett volna ásni, hogyha mérgezett teheneket kellett volna bedobálni, vagy bármi mást, annak talán lett volna értelme, de annak, hogy körbe-körbe menjünk egy helyenki négy vagy akár nyolc méter vastag fal mellett, fújjuk a kürtöket, hát ennek semmi értelme nem volt. De a nép engedelmeskedett, és megtették, amit az Isten kért, és ebben a történetben a Jerikó Ostrománál, Isten bemutatja az ő hatalmas győzelmét, hát abban biztosak lehetünk, hogy a nép ekkor szembesült azzal, hogy Isten az Isten. Tehát, hogyha engedelmeskedünk neki, akkor ő elképesztő dolgokat tesz. És ez azért volt fontos, mert ketten voltak a régi nemzedékből, Józsui és Káleb. Az összes többi, aki ott volt, ők hol nőttek fel hol születtek? A pusztába. Tehát ők hallottak az egyiptomi nagy dolgokról, de nem látták, csak hallottak róla. És ők most a saját szemükkel látták azt, hogyha engedelmeskedünk ennek az Istennek, elképesztő dolgokat fog tenni. És leomlott a fal, Isten ugye megmentette Ráhábot, rajta kegyelmes volt, viszont ugye elfoglalták az egész területet, és a környező népek látták azt, hogy mi az, amit Isten cselekedett. A folytatásban viszont van egy második történet, ami a 7. és 8. fejezetben van, ami viszont egy hatalmas bukás. Ez pedig melyik város? Aj. Hát ajnál nagy baj van ezt, amit megjegyezhetjük. Ugyanis az első történetben Jerikónál azt láttuk, hogy mi történik akkor, amikor Isten népe engedelmeskedik, és itt a következő történetben azt láttuk, hogy mi történik akkor, amikor Amikor engedetlenség van, amikor megtűrt bűn van táborban. Nagyon érdekes az, hogy hányan védkeztek, hány ezren? Ákán. Egy darab emberről, vagy esetleg a családjáról van szó. És miatta az egész népverességet szenvedett. Elképesztő lehetett látni a népnek azt, hogy ha engedelmeskedünk az Istennek, akkor leomlanak a falak, ha viszont engedetlenek vagyunk, akkor viszont nem lesz velünk. Az elképesztő lehetett nekik ezt tapasztalni, a kontrasztot. Egyik nap egy óriási győzelem, rövidesen pedig egy hatalmas vereség. És utána viszont látták a győzelmet, mikor helyreállás megtörtént. Bizonyára egy nagyon erős uh, Isten félelem született ekkor a nép közében. Hogy látták azt, hogy ezzel az Istennel nem lehet játszani. Tehát, hogy ő valamit mond, akkor azt komolyan kellene, hogy, hogy vegyük. Uh, utána látjuk a folytatást. Izraelnek ugye engedelmeskednie kell, és, és tisztának kell lennie. Hát jön egy következő problémás eset, ezek pedig nem más, mint a Gibeoniták, akik úgy is mondja a Bibliánk, hogy a ravasz Gibeoniták, akik úgy elhitették azt, hogy mi távolról jött, szegény, ilyen, meg mindenféle népek vagyunk, és mi volt a védke Izrael vezetőjének, hogy nem kérdezték meg az Urat. Mert nagyon-nagyon hihető történetet adtak elő, szerintem bármelyik dráma szintársulatnál kiválóra szerepeltek volna az előadásukkal, és ezért nem mondhatnánk azt, hogy hogy nem tudom, nem nem voltak elég figyelmesek, mert nagyon-nagyon hihető volt, amit előadtak. Viszont a bűnük az az volt, hogy nem kérdezték meg az Urat. És ezt magunknak felírhatjuk, hogy mi történik akkor, amikor ezt nem tesszük meg az életünkbe, döntéseink előtt. Utána... A Gibeonitáknak a, a tett fogadalom az csak hullámzik, és újabb és újabb hullámokat ver majd Izrael történetében. Egészen Dávid királyig látjuk majd ennek a következményét, hogy mi lett abból, amit itt Józsefék tettek. És látjuk azt, hogy micsoda győzelmeket éltek át, és amikor nem figyeltek az úrra és nem kérdezték meg, logikusan cselekedtek, minden, minden jónak tűnt, de mégis nem kérdezték meg az urat, és látjuk ennek a következményét. A folytatásban azt látjuk, hogy különböző kánáni királyok összefognak, el akarják pusztítani Izraelt, de, de nem tudják, és itt van egy hosszas-hosszas felsorolás mindazokról, akiket Izrael legyőzött és elpusztított. És a következő rész ennek a könyvnek, ami nekünk unalmas lehet a 13-22, az majd a területnek a felosztása, de gondoljunk bele abban, hogyha tehát mi, amikor olvasjuk, hogy ki melyik területet kapja meg, az nekünk lehet, hogy fáradt olvasmány. Hogyha én most tegyük fel, hogy felosztjuk pécselt, jó? És írnám azt, hogy hát az István család akkor ettől az utcáig ezt a területet kapja meg, Óvári ez lesz, a Szilágyi Efraiméki ez a terület lesz. Hát az minket nagyon érdekel, hogy most akkor az az utcasarok még az enyém, vagy a következő már nem, vagy most hogy van? Tehát ez nekik egy nagyon fontos volt, hogy most akkor hogy is lesz, és mint. És Istennek az ígéretét látták ebből és most bevitte őket, és elfoglalhatják. Itt viszont még mielőtt a felosztásra rátérnénk, egy fontos kérdés, ami felvetődik, és nem csak, nem csak a, a Bibliolvasásunk során, hanem felvetődik akkor is, amikor beszélgetünk emberekkel. Nagyon sokan, vagy nagyon sokszor kaptam már még azt a kérdést, hogy milyen Isten az, amik elrendel egy népírtást, egy teljes népírtást, ki az, aki már találkozott ilyen kérdéssel, hogy, hogy milyen, ugye elég, igen, láttam sok kezet felemelkedni, tehát el hangozni ez a kérdés emberektől, hogy hát ez a szeretet isten uh, Hát amiről az imént szóltunk, hogy ez a kánáni nép borzasztó dolgokat tett. Ugye gyermekáldozatok gyermekeket bealapoztak a házakba, falakba, uh, elképesztő uh, mélységekben volt a homoszexualitás, morális uh, erkölcs tényleg sehol nem volt, tehát a sodomagomora jellegű szintre jutott ez a, ez a kánáni terület. És látjuk azt, hogy egyszer ez volt az, amire Isten azt mondta, hogy, hogy ezeknek a népeknek az utálatossága miatt kiűzi őket. Itt elhangzik egy kérdés, hogy, hogy teljes népírtásról van ez szó. Azt mondja ugye, hogy teljes kiírtás, nem volt túlélő, minden lé, lélegző egyént megöltek. Viszont érdekes az, hogy látjuk utána, hogy elhangzik mondjuk az egyik népről, hogy teljesen ki lett írtva, később viszont találkozunk annak a népnek a neveivel. Tehát látjuk azt azért, hogy, hogy érdekesen vannak ezek megfogalmazza, illetve pont az imént beszéltünk arról, hogy volt egy pogány és parázna asszony, aki írt, vagy lett volna ítélve, de amikor felismerte Izrael istenében az Istent, és segítségül hívta, akkor mi történt vele? megmenekült. Tehát ott van Ráháb. Ott van majd később, amikor útkönyvhez érkezünk, látunk másokat is. Tehát látjuk Istent, hogy nem, nem csak így gondolkodott, hogy mindenkit és mindenhol, hanem felfedezte Ráhábban a hitet. És van még itt egy érdekes dolog, hogy a amikor ilyen témák előkerülnek, akkor, akkor elhangzik az, hogy hát micsoda Isten egy ilyen, hogy, hogy hát kiírtott ezt a népet. Uh, Nemről, amikor beszélgettem valakivel erről, és nagyon bosszantotta, az, hogy Isten ezt tette, kérdeztem, hogy mit gondolsz az iszlám államról. Hát mondja nekem, hogy hát az a legnagyobb fertője az emberiségnek, hogy miket tesznek a nőkkel, a gyerekekkel, és hogy és hogy, hogy lehetnek ilyen emberek a Földön, Pont akkor volt a híradóban, hogy Putyin volt az, aki, aki sok politizálás után, ő volt talán az egyik első, aki, aki kézzelfogható katonai csapás mért ezekre a területekre, és mondta nekem ez az ember, hogy na végre ez a Putyin valaki, aki végre igazságot tett, és ezeket a borzasztó embereket eltüntette onnan. És kérdeztem ettől, ettől a barátomtól, hogy na álljon meg a menet, tehát Putyin igazságos volt, Isten meg igazságtalan. És az Iszlám állam még meg se közelítette azt a, azokat a borzalmakat, amiket mondjuk a kánáni népek tettek a saját idejükben, és Isten azt mondta, hogy elég, ezt ő nem nézi tovább. És hogy az igazságosága mennyire ilyen, a, amikor az ő népe majd később ugyanilyen borzalmakat fog elkövetni, akkor mi lesz a népnek a büntetése később, előbb-utóbb? Hova kerül a nép? Fogságba kíméletlenül, rengetegen már fognak halni, tehát látjuk azt, hogy Isten a saját kiválasztott népének is elmondta, hogy ha ezeket csinálod, akkor fogságba kerültek, akkor meghalnak. Vagy az éhénység által, vagy a fegyver által, vagy ez végetek lesz, hogyha ezekben éltek, mert nem fogom ezt nézni. És látjuk azt, hogy Isten nem kivételezett a saját népivel, ugyanúgy igazságot tett, amikor, amikor a nép ezeket a dolgokat elkövette. És mondhatni inkább csak úgy, hogy ha van egy nagy kút víz, és szeretném megnézni, hogy milyen a kútnak a vízzel, leeresztek egy kis poharat, kivizsgálom annak a, kút, annak a pohárnak a vizét, és hogyha megállapítják, hogy fertőzött a víz, akkor nyilván nem csak ez az egy pohár víz fertőzött, hanem az egész kútnak a vize. Isten kiválasztott népén is észrevette a fertőzést és a bünt. És ebből utána az egész, a, egész világról utána már ismerjük az új szövetséget, hogy mindenki vétkezett, és mindenki hiával van az Istennek a dicsőségének. És hogyha tovább megyünk itt, a, a, talán most már nem időzünk túl sokat, Uh, igen, ezekről már beszéltünk. Az is elhangzott, hogy a Kánaán itták számára is volt lehetőség arra, hogy, hogy megtérjenek. Nézzük például ráhábnak az esetét. Uh, igen, igen, most ezen is kicsit ugrunk. Tehát visszatérve, akkor józsuy a, a könyvére, a 13. fejezettől indul az a, az a felosztás, amiről az imént beszéltünk, amikor, amikor felosztotta a a népet. Van itt egy fontos dolog, hány területre osztotta fel a népet? 12, ugye? Hogy is jött akkor ez ki? Tehát Lévi törzse, ugye? Ő nem kap, ugye? Mert ő a Léviták. Akkor hogy jött ki a 12? Tehát ha ők nem kapnak, Efraim és Manasé. Pontosan, tehát József révén Efraim és Manassé, tehát ketten kaptak, így jön majd ki a 12, a Léviták viszont menedék városokat kaptak, illetve ugye nekik egész más szolgálatuk volt. Igen, tehát az odaírta a videókészítő, hogy ez számunkra lehet, hogy unalmasnak tűnik, de számukra borzasztóan izgalmas volt látni az, hogy Isten betöltötte azt az ígéretet, amit, amit megadott Ábrahámnak és látjuk azt, hogy bevitte őket az ígéretnek a földjére. És ahogyan Mózes ugyanúgy folytatja, és ugyanúgy zárul józsué a könyve, Józsué figyelmezteti a népet halála előtt, és elmondja, ezek az utolsó intelmei újra a népet engedelmességre hívja. És nagyon érdekes dolgot találunk itt, amin uh, szeretném, egy kicsit megállnánk. Tehát, Józsué, könyve bemutatja azt, hogy mi történik akkor, amikor a nép engedelmeskedik, lásd Gyerikó, mi történik akkor, amikor a nép engedetlen, lásd aj. És Józsué itt a könyvnek a végén a 24. fejezetben beszél a Sikemi országgyűlésen. És elmondja a népnek, hogy akkor most választhatok. És tisztában van azzal, hogy hát nem minden jó a nép körében, mert a 24. fejezetben mond egy olyat, amikor a nép azt mondja, hogy hát akkor Istent választjuk, azt mondja itt nekik Józsué, 21. versben a nép ezt felelte józsui Nem, mi az Urat akarjuk szolgálni. Ekkor ezt mondta Józsui a népnek. Magatok vagytok a tanúi annak, hogy ti választottátok az Urat, hogy őt szolgáljátok. Ők azt mondták, tanúi vagyunk. Most azért, mondja Józsui, távolítsátok el az idegen isteneket, melyek köszetek vannak. Adjátok oda szíveteket az Úrnak, Izrael istenének. A nép ezt mondta, az Urat, ami istenünket fogjuk szolgálni, és az ő szavára hallgatunk. Józsuének itt van az a híres mondata, amikor a népe beszél, hogy választhatok, hogy mit fogtok csinálni, de én, és az én házam népe, az urat fogjuk szolgálni. És hát úgy kezdtem, hogy Józsué könyve egy, egy üde színfoltja. Mózes öt könyve után nincsenek benne zúgolódások, lázadások, és úgy tűnik, hogy, hogy egy, egy új esélyt kap a nép, egy új nemzedék, és úgy minden olyan szépen megindul, van hite a kémeknek, beindulnak győzelmek, elfoglalják, területfelosztás, és ez az üde színfolt, hát nagyon csúnyán fog folytatódni a bírák könyvében, de Józsué elmondta, hogy én és az én házam népe az urat fogjuk szolgálni. A nép azt mondta, hogy hát ők is, hát a folytatásból látni fogjuk, hogy sajnos ez így nem történt meg. De még így összegezve Józsué könyvét azt látjuk, hogy Isten megmutatta az ő hűségét, és meglátszott az, hogy mi történne akkor, amikor a nép engedelmeskedik, amikor a helyén van egy nép, akkor, akkor még az Ószövetségben is micsoda áldások sorozata következett volna. De aztán olvassuk már Józsui könyvében, hogy nem igazán sikerült az a kiírtás, nem igazán sikerült az, hogy ne házasodjatok össze, mert elkezdtek összeházasodni. És Istennek nem azzal volt a baj, hogy egy pogány házasság kötetett, mert nem volt baj a rúttal. Azzal volt baj, amikor azt mondja, hogy megházasodtak, fiaikat, slányaikat elvették, és az ő isteneiket kezdték el követni. És hát itt ülve, most egy videón nézve lehet, hogy ámulunk és bámulunk, hogy hogyan lehetséges ez. Hát látták, hogy Jerikó leomlott, nem? Hát látták azt, ahogyan, ahogy megállt a Jordán folyó. Mégis lehetséges. Úgyhogy azt látjuk, hogy az emberben ott van ez a hűtlenség, és ott volt a lázadás. És amikor arról beszélgetünk, hogy mennyire egyszerűbb lenne a hívő életünk, hogy látnánk az Istent, is, és itt lenne Jézus, és látnánk azt, ahogyan megy, hát azt látjuk, hogy amikor a nép látta Istennek az új lenyomatát minden egyes nap, hogy ledől egy vár, hogy ez mégse azt eredményezte, hogy tökéletes hűséggel követték, hanem az ember elbukott újra és újra. Na hát, és most jutunk el az igazi bukáshoz. Talán az Ószövetség egyik legszomorúbb könyvéhez, a bírák könyvéhez. Úgyhogy én átlapozok itt a videón. Addig gondolkodjunk azon, hogy, hogy tudnánk egy mondatban összefoglalni bíráknak a könyvét. Mivel? Mit, mit mondanánk róla? Hogy mondanánk a bírák könyvét? Miről szól? Többször is elhangzik, hogy mindenki azt tette, amit jónak lát. Hát a gond az, hogy nem azt látták jónak, amit Isten. Tehát mindenki azt tette, amit akar. és miről szól a Bírák könyve? Mi az, ami, ami újra és újra megjelenik? Sajnos, sajnos abszolút helyes a válasz, bár azt mondanám, hogy nem erről szól, de erről szól. Az imént Józsui könyve 7 éves időszakot ölelt fel, amíg bementek és elfoglalták a területet. Most a könyve az 350 évet ölel fel. Egy hosszú, több nemzedéken át tartó folyamat ez. Józsui kit nevezett ki maga után? Helyes a válasz? Senkit. Tehát nincs senki, akit Józsui kinevezett volna maga után. Nem lett egy konkrét vezető a népnek, hanem azt olvassuk, hogy vének voltak a vezetők, és úgynevezett bírák. Hogy mondanánk más, hogy mi, kik voltak ezek a bírák, milyen feladatot láttak el? Mint mondjuk kis királyok. milyen vezetők voltak ők? Államigazgatás, vallási vezetők, és sokkal inkább még... Hat, hadvezér, katonai vezetők, tehát valaki azt mondta, hogy mai szavakkal érve lehet azt mondanánk, hogy szabadságharcos, vagy egy gerilla vezér. Uh, lehet, hogy nem ez, ami a bírákról eszünkbe jut, de igazából valami ilyesmi. Tehát akik ott voltak, felálltak, harcoltak, legyőzték az ellenséget, uh, és végig, végig azt a spirált fogjuk látni, amiről Márti szólt, ami újra és újra hétszer ismétlődik meg ebben a könyvben. Hétszer, hogy Izrael jólétben van, elhagyja az Istent, jön az ellenség, megsanyargatják, Istenhez kiállt, megtér, jó van, elhagyja az Istent, hétszer fog ez a kör egyre mélyebben és egyre mélyebben megismétlő, megismétlődni. Tehát ez a 350 év, a, ott fejeztük hogy a József könyvét, hogy József felhívja a népnek a figyelmét arra, hogy akkor ti most bejöttetek az ígéret földjére, de emlékezzetek, József is meghalt, és egy teljes bukás az, egy, egy igazán sötét könyve ez az Ószövetjének, amit itt látni fogunk. Jönnek ezek a bírák, akikről most szóltunk, akik nem, nem úgy képzeljünk el, mint egy, egy trónteremben ülő bíró, aki minden nap peres ügyekbe avatkozik bele, ilyenekbe is kellett néha beleszólniuk, sokkal inkább, mint, mint katonai vezetők voltak. És a felhívják a figyelmünket, hogy ez a könyv, ez igazán, alkalmas a nyugalom megzavarására, főleg a könyvnek a vége, tartalmazza talán a legsötétebb történeteit a Bibliának. És uh, miért van ez leírva? Azt látjuk majd a könyvnek a végén, hogy hova jut el ez a nép. Uh, ott volt egy üdes volt a Józsué könyve, hogy lehetne ez jó. És aztán látjuk, hogy oda jut a Bírák könyvének a végén, hogy egy lévita olyan dolgokat tesz, amire azt mondhatjuk, hogyha egy lévita ilyet csinál, akkor mit a nép többi része? És micsoda elképesztő borzalmakat tesznek. És azt láthatjuk meg, hogy ami miatt, pontosan ami miatt Izrael a Kánánnak a népeit kiűzte, pontosan ugyanazokat a bűnöket fogják egymás után egytől egyig elkövetni a zsidók. Semmi különbség nem lesz a zsidó és a kánáni nép között. Ugyanabban a mocsokban fognak lenni. De, de nézzük meg akkor ezt a könyvet most egy kicsit Alaposabban. 350 év, ahogy már mondtam, és... A bírák könyvének is van egy nagyon logikus felosztása, az első két fejezet az inkább az ilyen bevezető helyzetkép, és utána látjuk újra és újra és újra különböző szereplőkön keresztül ezt a spirált, ahogy ahogy Isten küld egy bírát, valakit elhív, megmenti a népet és újra és újra és újra el fog bukni. Tehát itt látjuk az első fejezetben, ahogy, ahogy megnyitja, hogy még Józsué könyve úgy mutatja be, hogy egész jól sikerült ez a foglalás, a honfoglalás, és egész jól sikerült legyőzni ezeket a népeket. Hát itt már látjuk a Bírák könyvében, hogy Teljesen körül vannak véve, minden ott vannak a kanáli népek. Józsué nagyon érdekes katonai módszert alkalmazott, keletről nyugatra az ország kellős közepén behatolt, elvágta éjszakot északot és dél, tehát hogy ne tudják egymást segíteni, és úgy először északot, majd délt elfoglalta. Egy nagyon-nagyon jó vezetőként tette ezt meg, viszont azt látjuk, hogy nem sikerült annyira ez a megtisztítás. Mert ahogy már a Józsué könyve írja, a házasságokon keresztül, a mindenféle módon keresztül, nem nem csak a házasságok születtek, hanem a bálványok is átkerültek Izrael népéhez. És a, a, itt külön ki van emelve többször is ugye a gyermek áldozat, és az, ami részben elhívta a zsidókat, hogy szent nép legyen, és bemutassák királyi papságként, hogy hogyan kellene élni, hát azt látjuk, hogy pontosan ugyanúgy fognak élni, mint a kánáni népek. Hát ebben fogunk most egy kicsit belekóstolni. A, nem ez a legvidámabb könyve a Bibliának, azt elmondhatom, de akkor nézzük meg, hogy hogyan is néz ki ez a, ez a gyakorlatban. Ez a spirál, amiről már többször szó volt, újra és újrét most bemutatja nekünk, hogy a nép védkezik jön egy ellenség, ami, ami uralkodik és megsanyargatja, jön a bűnbánat, Isten rendel egy szabadítót, béke lesz, jólét, és kezdődik újra előről az egész. És akkor ezt látjuk most... A több történeten keresztül van olyan bírának, akinek a története nagyon röviden van, csak megemlítve, viszont van egy, néhány, aki, aki elég részletesen. Kik azok, akik talán több fejezetet kapnak ebből? Debora, Sámson neve elhangzott, Gedeon. Talán még megemlíthetjük Jefte nevét. Vannak még egy néhányan. Debóra volt az egyetlen asszony közülük. Megemlíthetjük ott Éhudot, kit hagytunk ki. Talán itt azt látjuk, ahogy látjuk, Otníérről talán kevesebb szó van, Éhud. Igazán. Igazán a szó kimondottan le van írva, akár éud a a történetében is, hogy hogy szúrta át azt az uralkodót. Tehát itt azt látjuk, hogy ahogy, ahogy a nép védkezett és, és az Úrhoz kiáltott és megtért, mindig Isten kiválasztott egy valakit, akit a lelkével megerősített fel, kent erre a szolgálatra. Debúrának az esete az igazán különleges. Mondhatjuk róla, hogy egy igazi tanácsos, egy bíró, egy profétanő Anya és költő volt egyben, ő volt az, aki ugye legyőzte Jábint, az ellenség, Kánánéknak a királyát, aki 20 éven át sanyargatta Izraelt. Jábinnak a hadvezére volt Sisera, talán az ő neve ismerős, 900 harci kocsival jött ellenük. 900 harci kocsi, tehát minek felelt meg a harci kocsi? Tank. Tehát képzeljük el, hogy 900 tank megindul. Úgy ellenünk, hogy nekünk semmink nincs. Tehát később, mikor uh, másoknál olvasjuk, hogy akár el legyőzik az ellenséget, akkor a, a bevett hadseregnek a lovait azokat megsántították a zsidók, mert nem tudták, nem voltak felkészülve, hogy, hogy kell őket kezelni. Tehát Nem tudták harci kocsikat kezelni. Tehát látjuk, hogy egy óriási katonai hátrányban volt uh, Debóra és a nép, de, de Isten egyszerűen megmutatta neki, hogy mit kell tenni. Uh, Bárák, aki a hadvezér volt ugye a zsidó oldalon, ő megrettent, és csak akkor volt hajlandó menni, hogyha, hogyha Deborah ott megy elől. Viszont Deborah elmondta, hogy hát ez esetben viszont a dicsőség nem rát fog szállni, hanem kire is? Egy asszonyra, pontosan, és nem is egyre, hanem igazából kettőre, mert jáél, jáél lesz egy másik asszony, aki megüli majd siserát. Aztán a következő, akiről talán nagyobb szó esikő Gedeon. Egy nagyon érdekes történet. Azt látjuk, hogy Isten uh, nem a legalkalmasabbakat választja ki végig ebben a könyvben. Kiválaszt egy asszonyt abban a korban, amikor nem sokra becsülték a nőket. Kiválasztja Gedeont, akinek a családja kit imádott és tisztelt. Baát. Tehát Baál oltárokról és szentélyekről olvasunk az ő felmenőnél, És azt mondja még hozzá, hogy nem is egy nagy törzsből való, hanem a legkisebb törzs közül való ez a Gedeon. A, ekkor az ellenség a midjánitákról beszélünk, itt különböző ellenségek vannak, midgyáníták, filiszteusok, stb. Most épp a midgyánítákkal gyűlt meg a baj. Az ő harcmodorukkal az volt a nagy probléma, hogy nem annyira harci kocsikat használtak, hanem tevéket. Ők voltak az elsők, akikről le van írva, hogy tevékkel ö, katonáskodtak. Sokkal gyorsabbak voltak, mint bárki eddig. Megvárták az aratást, és amikor elkészült az aratás, tevére pattantak, elképesztő gyorsasággal mentek, és mindent letaroltak. Hát ezért olvassuk azt, hogy Gedeon félve próbált valamit megmenteni, mert tudta, hogy jönni fognak. És akkor jönnek, mindent elvesznek és elmennek. Pontosan. Tehát Gedeon nem így látta magát, de az úr megszólította és azt mondta, hogy Gedeon te erős vitéz. Hát Gedeon nem így érezte, kért két próbát is. Ezt azért álljunk meg zárójelben, ez nem azt jelenti, hogy itt Isten arra bátorít minket, hogy mi mindig mindenféle próbákat és eleket kérjünk tőle. Válaszolt Gedónnak a kéréseire, és kétszer is megadta neki, hogy bizonyosságot adott neki, de inkább Gedónnak az a hitéről adott egy tanúbizonyságot, és arról nem akarta elhinni, hogy tényleg ez így történik. Volt benne egy keserűség, azt mondta, hogy hol vannak, Azok a csodák, amikről őseim meg stb. beszélnek, itt már sok éve eltelt és sok nyomorúság után nem igazán látta, hogy ez megtörténhetne. Gedeon volt az, aki utána összeszedte a népet, először 32 ezer katonát. Azért az egy szép szám, nem? Tehát 32 ezer zsidó katona, az egy egy egész tekintélyes hadsereg. Utána ezt Isten lecsökkentette 10 ezer és végül maradt belőle. 300. Tehát azt mondta az úr, hogy ez a tízezer is olyan sok, hogy a végén még azt mondanátok, hogy ezek ti voltatok is, akkor milyen ügyesen harcoltatok, 300 Isten lecsökkentette egy elképesztő túlerővel szembe. tehát nyilván a 300 katona tudta, hogy ha itt bármi történni fog ma, és nem halunk meg mind a 300-an, hát akkor azok nem mi vagyunk, akkor az Isten. Mert mi 300-an itt aztán semmit nem tudnánk tenni. És nagyon érdekes volt, hogy az úr vezette Gedeont, mit kellett tenni ennek a 300 férfinak? Megfújni a kürtöt, és összetörni azt a cserépedint, azt a korsót, és kiabálni. Miért volt ez nagyon érdekes? A fákjákat tartottak, kürtöket fújtak. Ebben a korban a harcmodor, tehát a katonáskodásnak, hogy este csatásztak, akkor mindig voltak fákjások, akik bevilágították. Általában több száz katonára jutott egy darab fákjás, aki világított a fákjával. És elképesztő nagy csapatonként volt egy darab trombitás. Most képzeljük el, hogy alszunk lent a táborban, és kinézek, és körülöttem a hely tele van fákjakkal és minden onnan a kürt hangja szól. Hát mit gondolhattak? Elképesztő tömeggel állnak szembe. És annyira megijedtek, hogy elkezdték egymást lemészárolni, és, és ami csodálatos győzelmet adott nekik az úr. De azt látjuk, hogy bizonyára tudták azt, hogy ezek nem ők voltak. Pálapostól tovább viszi ezt a fonnalat az új szövetségben, azt mondja a Korintusnál, hogy a mi kincsünk cserépedényben van zárva, hogy ezt a nagy kincset ne tartsuk magunknak. Tehát az az Istené. És uh, amikor, amikor Isten cselekszik az életünkön keresztül, akkor ilyenek lehetünk, mint Gedón, hogy tudjuk azt, hogy ez nem én voltam és nem te voltál. Ez Isten volt, aki cselekedett. Tehát nem a saját erőnk és a bölcsességünk és a mindenféle a okoskodásunk az, ami ezt megtette, hanem Isten az, aki cselekszik ebben az esetben. Tehát itt volt Gedeon, aki keresztül Isten nagy győzelmet szedett, vagy adott a népnek. És nagy félelmet adott, így van, az ellenségeknél. Viszont ő, a története nem, nem olyan szépen folytatódik. Mire jutott Gedeon élete végén? báványimádás. Megint az ember belenéz ebbe a tükörbe, és el se tudja kézni, hogy ez hogyan lehetséges. Tehát az imént még megtisztította a népet, a családját, hatalmas győzelmet adott az Isten, és most pedig imádásba fog majd kerülni Gedeon. Egy pillanat csak nekem ez le fog merülni, úgyhogy egy kis gyors technikai szünet egy hosszabbító itóbb ezt betűköm. Elhárult a veszély. A következő bírak akivel még foglalkozni fogunk, az pedig nem más, mint Jefte. Hát itt nagyon érdekes, az ő történeténél most annyira nem ragadnánk le, nagyon érdekes dolgokat tett, de volt neki egy érdekes fogadalma, és mi volt az a fogadalma? Pontosan, tehát azt... Azt mondta ez az ember, egy bíraként, hogy aki először ki fog jönni az ajtón, az ő feláldozza. Mit látunk itt, mennyire ismerte már ez a nép az Istenét? Hát alig. Amikor már egy bíra is, akit Isten kiválasz, és használni szeretne, azt mondja, hogy úgy fogok Istennek dicsőséget adni, hogy feláldozom az első embert, aki ki fogott jönni, hát azt látjuk, hogy mennyire nem ismeri. Azt az Istent, aki elhívta. Aki azt mondta, hogy pont az ilyen dolgokért fogom ezt a népet kiűzni előletek. Tehát azt látjuk, hogy a spirálban ez a nép egyre lejjebb és lejjebb és lejjebb megy. A következő bíra, akiről még szólni szeretnénk egy néhány mondatban, az pedig nem más, mint Samson. Hát Sámsorról is sok mindent mondhatnánk, elképesztő ereje volt, ugye, már születésétől kezdve az Isten számára volt elválasztva, angyal szólt az ő születéséről, filisztausok, ugye ekkor az ellenséges nép, és az Isten megadta neki még, hogy halálában több embert megölhetett, mint élete során, de azt látjuk, hogy igazából Sámsonnak a jelleme, karaktere, az valahogy nem volt a helyén. Mi volt az ő gyenge pontja? A nők. És azt látjuk, hogy ha látott egy szép nőt, elvesztette az eszét. És mindenről megfeledkezett. És ugye főleg Delila, akiről most, akinél ez kicsúcsosodott. És látjuk az ördögnek a ravasságát, amiről már szóltunk egyszer, hogy Dávidot nem tudta a harcmezőn megfogni, Salamon nem tudta a bölcsességénél megfogni, Sámson nem tudta az erejénél megfogni, de mind a hármukat elbuktatta az asszonyok terén. És itt Sámsonál ez talán a legélesebben kicsúcsosodik, hogy hova jutott ez az ember. És azt látjuk, hogy adott is neki egy győzelmet, de nem sikerült a filiszteus veszélyt megszüntetni. Ezt majd látjuk később a királyoknál. És azt látjuk ebben a könyvben, hogy újra és újra ismétlődik az a, az a kör, hogy újra és újra a nép elbukik. És jön egy bíra. megismétlődik újra és újra, és a nép egyre kevésbé fogja már ismerni a saját Istenét. Látjuk azt, hogy Isten lelke leszállt a bírákra, és volt, hogy erőt adott nekik, de ez nem azt jelentett, hogy egyetértett mindennel, amit ezek a bírák tettek. És különösen a könyvnek a vége felé többször is elhangzik az a mondat, hogy nem volt király, aki megmondja, hogy mit kell tenni, ezért mindenki azt tette, amit jónak látott. És nem igazán a jó dolgokat látták jónak a a népnek a tagjai, és itt már csak egy-két mondatban, hát a befejezés ennek a könyvnek, az talán a legsötétebb része az egész Bírák könyvének. Még a videósa igen fogja nekünk mutatni. Itt elhangzik az a mondat, hogy mindenki azt tette, amit a saját szeme szerint jónak látott. Itt van egy Mika nevezetű férfi, most annyira nem térnék ki rá, el lehet ezeket a történeteket olvasni, egyszerűen értelmetlenül elpusztítják Laisnak a városát, és a folytatás még ennél is szörnyűbb, az egészen a bűnnek a legmélyebb fertője, amikor erőszak, szexuális bántalmazás, polgárháború, népírtás, egyszerűen felkavaró, mindaz amit ott olvasunk. Miért van ez leírva? Az egész könyven keresztül végigjön Istennek a türelme és a hűsége. Amikor Péter odamegy Jézushoz, hogy Uram, hányszor kell megbocsátani, akár még hétszer is? Hát azt látjuk, hogy a nép csak a bírák könyve idején, legalább egyszer ezt elkövette. És, és nem tanultak egyetlen egyszer a hibából újra és újra. És mielőtt annyira elítélnénk ezt a népet, nem tudom, hogy kicsit sikerül a néha magunkra ismerni. Amikor jól megy minden, amikor úgy minden annyira csodálatos, akkor lehet, hogy nem tagadjuk meg mi az Istent. De, de lehet, hogy visszaveszünk? nem? Az imából, az igéből, már nem keressük annyira, mert most jól vagyok. És azt, amikor jön egy nehézség, amit térdre kényszerít, megint ott vagyok az Istennél. És megint könyörgök, és megújul az ima életem, és újra és újra jövök hozzá. Jön a jólét, válaszol az Úr, elhárul a veszély, akkor most lazíthatok. És újra és újra, amikor ezt látjuk, akkor látjuk, hogy nem annyira el kell ezt a népet, inkább egy tükröt tartanak elünk, hogy, hogy mennyire benne van ez az emberi természetben, hogy szeretnénk csupán kihasználni az Istent. Hogy amikor nagy baj van, akkor legyen. Amúgy meg annyira nem kell nekünk is. És egy csodálatos dolog, hogy az új szövetségben már a szent lélek van a szívünkben, aki a segítségünkre siet, hogy ne ez folytatódjon az életünkben, hogy ne egy ilyen krízis keresztények legyünk kampányszerűen, amikor nagy baj van, akkor odajöjjünk az Istenhez, és akkor hozzá kiáltuk, és ő könyörül, hanem egy állandó kapcsolatba lenni Isten lelkén keresztül Ő vele és azt látjuk, hogy Istennek valami elképesztő, hihetetlen nagy türelme van, viszont azt is látjuk, hogy amikor betelik a pohár, akkor megmondja Élének, hogy ha már megígértem finásnak, hogy tiétek lesz az a papság, most másnak adom. Ha már megígértem, hogy itt lesztek, most viszont jön egy fogság. Tehát látjuk azt, hogy Istennek van, amikor azt mondja, hogy na, betelt a pohár, akkor most, most más következik. Valaki úgy jellemezte, hogy az Isten, a, a bírák könyvének az igazi hőse, az Isten. Hogy ezt kibírta, hogy ez egyszerűen nem pusztította el az emberiséget. Képzeljük el, hogy az ő helyébe lettünk volna, és ez a spirál újra és újra és újra megismétlődik, mennyire felbosszantana minket, hogy nem hiszem el, hogy már öt történik ugyanez is, hat is ugyanezt elköveti a nép is. Megint Baálhoz mennek, megint az Astaródhoz mennek, pedig nem legyőztem már őket, nem bemutattam nekik is, megint, és megint, és megint, és megint. És megint. És mielőtt így gondolkodnánk a népről, délelőtt említettem, hogy pénteken a fiatalokkal a Dániár harmadik fejezetét néztük, amikor ugye az ifjak nem hajtottak térdet az aranyszobor előtt, is. arról beszéltünk a fiatalokkal, hogy ma, ma nem ilyen 27 méteres aranyszobrok vannak pc központjában felállítva. Megjegyeztük, hogy nem sokáig maradna ott egy 27 méteres aranyszobor, ebbe biztosak lehetünk, ahogyan ismerjük a népünket. Egész más aranyszobrok előtt hajtunk a térdet. És ami érdekes volt ebben a történetben, hogy amikor megszólalt a dob, a síp, a lant, a mindenféle hangszer, akkor mit kellett csinálni? Oda kellett menni, és le kellett borulni a bálvány előtt. És erről felismerhetjük a bálványokat az életünkbe, hogy amikor megszólalnak, akkor azonnal oda kell menni és térdet hajtani előtte. Akkor menni kell. És ami bálvány az életünkben, az dirigál nekünk. az, az egy olyan helyre kerül, kéri az elsőséget, hogy amikor szól az a bárvány, akkor megyek. Térdet hajtok előtte. Nem számít semmi, mert most mennem kell. Mert a bálványom hív engem. És egészen kifinomultabb bárványaink vannak, de látjuk azt, hogy Isten... Micsoda türelme volt az Újszövetségen keresztül. És most a befejezésnél pedig az Újszövetségnek a legrövidebb könyve következik, Rútnak a könyve, ami úgy hiszem, hogy nagyon-nagyon-nagyon tanulságos, hogy, hogy miért van benne a Bibliába, hogy jellemeznénk Rút könyvét. Miről szól? Rútról mondjuk ez érthető, de <gül> kicsit talán hosszabb, amit mondanánk róla egy mondatban. Egy igazán jó bevántorló. Ez igen, <gül> hűség. És mennyire igazam, hogy igen? Isten a is. Nagyon jó. Hogy tudnánk elmondani a történését? Ez egy rövid könyv. Ki az, aki vállalná, hogy egy néhány mondatban elmondja? Annyit segítek, hogy kivetítem a főszereplőinket, ugye? Hát igazából mondhatni, hogy három főszereplő van. Naomi, Ruth és Boaz. Miről szól ez a könyv, a története?
1: Nagyon jó. és volt, és
0: Nagyon szépen köszönjük nagyon, nagyon pontos és korrekt volt minden benne. Hát ez a története, úgyhogy én a történetit nem ismételném meg, csupán én néhány érdekességet szeretnék ebből felvetni. Négy fejezete van ugye ennek a kis rövidke könyvnek. Uh, ugye úgy kezdődik, hogy ez kiknek az idejébe játszódik. A bírák idejébe. Tehát az imént említettem, hogy a bírák időszaka az nem a legfényesebb időszaka volt. Izrael történetének, sőt, talán az egyik legsötétebb. És uh, különösen a végefele látjuk, hogy hogy Pontosan ugyanolyan bűnökben, mocsokban éltek, mint a többi nép. A gyermekáldozás, szexuális bántalmazás, népírtás. Többet háborúztak egymással, mint a környező népekkel. Azt mondják, hogy a bírák idején Izrael igazi ellensége önmaga volt. Elképesztő testvérharcokba mentek bele. Nagyon-nagyon sok negatívú van ennek az időszaknak, és ebben az időszakban, amikor már úgy éreznénk elolvasva a bírák könyvét, hogy hogy lehet ennyire sötét valami, Isten tudtunk rad egy érdekes kis történetet a Rút könyvében megmutatni, hogy, hogy egy ilyen időszakban is lehet egy fénypont, és lehet valami, ami kivétel. És nagyon érdekes ez a könyv, a Rút könyve, hogy sokan bírálták annak idején, hogy hogy kerültett ez bele a Bibliába, hiszen alig beszél, Istenről. Alig említi meg. Hát egy-két utalás talán csak van rá, de hogy nem egy olyan könyv, mint mondjuk a Bírák könyve, vagy a Prédikátor könyve. Tehát úgy tűnik, hogy van ennek helye a kánonban? Ott van a helye? És nagyon érdekes látni, hogy mennyire ott van a helye. És Isten bemutatja azt, hogy most a bírák könyve után ami, ami 350 évről és elképesztő történelmi helyzetekről szól, helyet ad egy olyan kis apró történetnek, ami igazából mondhatni, hogy három, vagy talán néhány emberről szól, még ha hozzáveszük a, a rokonokat. Épp hogy csak egy néhány embernek a története, de ott van, a Bibliában, Moál de hogy elhangzott. A halálesetek után hazamegy, ugye, és. Márti a történetet már elmondta, hogy azt most akkor nem ismételném meg. Itt csak azt látjuk képjesítve egy kissé, hogy Naomi ugye visszaindul, és csak az egyik menye megy vele, ez pedig ugye nem más, mint rút. És az a hűség, ami, amit itt látunk, ez egy kulcs, az a ragaszkodás, az a lojalitás, hogy ahova te mész, oda megyek én, a te néped az én népem, és ami elhangzott, hogy a te Istened az én Istenem. A csak egy érdekesség, hogy hogyan érezhetett Naomi, átnevezte magát Marrának, ami annyi, jelent, hogy keserűség. Tehát képzeljük el, hogy hogyan érezhette magát. Meghaltak ugye a férfiak, tragédia, az egész élete, éhínség van, és visszamennek ugye, és éhínségben arról beszélgetnek, hogy hogyan tudunk ételhez jutni. Érdekes, hogy a törvényben van arra egy parancsolat, hogy Isten azt szeretné hogy gondoskodjanak még a szegényekről is, milyen módon lehet ezt megtenni. Uh-huh. Tehát azt hagyni kell őket szedegetni, nem kell felszenni, sőt ott kell hagyni ezeket a lehulló dolgokat, különösen azoknak, akik, akik szegények. És azt látjuk, hogy itt van Boáz, aki egy nemes lélek, aki, aki nagyon nagy vendég szeretettel fogadja ezt a családot, és, és igazi jó szívűséget tanúsít feléjük. És ugye, ahogy elhangzott, rokoni kapcsolat, stb. kapcsán előjön majd, az a kérés a, a sógorházasság, tehát az a férfi, aki gondot visel a rokonának a, az özvegyen maradt feleségéről, és Naomi ennek nagyon megörül, erre bátorítja rútott, Ruth út pedig ezt jelzi majd Bóáznak, aki elfogadja, és, és nem pont a legegyszerűbben, de majd utána ugye végül a házasság létrejön, és Isten beteljesíti. De ami az igazán éremes ebben, itt csak látjuk a történet folytatását, hogy rút, leveszi most már a, a gyászruhát, ezek kifejezi azt, hogy már nem gyászolja a férjét, bóás pedig veszi a lapot, amikor ugye a köntösé, a ruhája sz, szélére, sarkához megy. Ezek ilyen nagyon erős jelzések voltak ebben a korban, ez egyértelmű volt számára. Igent mond, tehát ő utána pedig majd az egész vénak és a, a város előtt ezt, ezt legálisan és nyilvánosan fogják Megköthetni ezt a házasságot, és hogy mindenki számára egyértelmű legyen. Ugye, aki közelebbi rokon, az lemond erről, és végül a, az elején, a történet elején láttuk Rútnak a hűségét és a lojalitását. Itt viszont most Boáznak látjuk a hűségét, hogy egy. egy hát milyen volt Rút? Milyen asszony volt végül is? Pogány. Egy Pogány elvesz. És látjuk, hogy Isten nem kifogásolta az, hogy egy Pogány asszonyt elvesz. Mert az a pogány azt mondta előzőleg, hogy a te Istened, az én Istenem lesz. Tehát nem ezzel volt a baj, hogy, hogy valaki megházasodott, és más vette el elsősorban, hanem azzal, amikor, a, amikor az Isten felcserélődött. És mit látunk ebben? Az a mondat jut szemben, amit Armstrong mondott, hogy kislépés egy embernek hatalmas ugrás az emberiségnek. Nézhetnénk, hogy hát mit keres Ruth Olyan kis jelentéktelen, kis semmi esemény, de azt látjuk, ahogyan Isten... És hogy visszaebesszünk Mózes 5 könyvére, a bűneset után azt mondta az Úr, hogy a büntetés a kígyónak meg lesz, hogy az asszony magja a fejedre fog taposni, te viszont a sarkát, mardosot megmarad És emlékszünk még a sebzett győztesnek a fogalmára, és láttuk azt, hogy ez kezdte az öt Mózesben Isten egy kicsit kinyitni nekünk, ahogyan már, már szó volt arról, hogy akkor Abrám, Ábrahám, ígéret földje, általad nyer áldást a föld minden nemzetsége, és kezdte ezt még tovább vinni, hogy látok egy csillagot feljönni Jákobnál, és, és lett utána a kiválasztott törzs, és, és kezdtek a proféciák beindulni. És azt látjuk, hogy a Isten, Józsi bírák rútnál, ez kezdi a színfalak mögött tovább építgetni. És bekelül egy ráháb ebbe a, a nemzetségbe, most bekelül egy, egy rút. És ez döbbenetes látni, hogyha ha ezt mi emberek raknánk össze, hogy hogy jöjjön el a messiás, akkor az elit elitjét választanánk a felmenőknek, tökéletes nemzetséget, olyan genealógiát, hogy a legszebb legyen, mindenki tökéletes, hibátlan embereket raknánk össze, Jézus felmenőjük között aztán vannak ám olyanok, akik hagynak kívánni valót maguk után. Egy pogány ráhába, egy pogány Rút, hogy kerülnek ők bele? De Isten építi ezt. És a színfalak mögött azt látjuk, hogy itt véletlenszerűen történnek a dolgok, hát végül megházasodik, de hát megvan. És így Naomi, tehát látjuk, mintha olyan semmilyen dolgok történnének, de még hogyha nincs is annyi Istenre utalás, ebben a könyvben azt látjuk, hogy Isten az, aki a háttérben mindent mozgat és látjuk azt, hogy a kezdi szépen lassan kibontakoztatni azt az tervét, hogy eljutunk rútnak a könyvének a végénél, és a befejezés ennek a könyvnek lassan a mi befejezésünk is lesz. Úgy fejeződik be ez a könyv, ezek Pérec utódai. Pérec nemzette Hekront, Hekron nemzette Rámot, Rám nemzette Aminádábot, Aminádább nemzette Nassont, Nasson nemzette Szalmont, Szalma nemzette Boászt, tehát most ugye Boászhoz jutottunk, Boász nemzette obédot, Bóbéd nemzette Isait, Isai pedig Dávidot. És itt már eljutunk oda, hogy a Dávidnak a fia, az a király, aki majd uralkodni fog, és aki majd helyreállít. Bírák könyvben elhangzik sokszor, hogy nem volt királya a népnek, ezért mindenki azt tette, amit jónak lát. És megmutatja ez a néhány történeti könyv, hogy mi történik akkor, amikor az emberek azt teszik, amit jónak látnak hogy micsoda elképesztő zülés történik. Az jut erről eszembe, amikor óvodások között kísérletet hajtottak végre, hogy azt mondták az óvó nők, a gyerekeknek, hogy most akkor mindenki ma azt fog tenni, amit csak akar. Hát a gyerekek nagyon megörültek, körülbelül öt percig. Gyönyörű, hát olyan öröm volt bennük, hogy akkor most nem kell azt csinálni, amit a Marcsi néni mond, meg stb. Most akkor mindenki azt csinál, amit szeretne, Nem tudom mennyi idő, már nem emlékszek pontosan a kísérletre, de rövid időn belül azt mondták az óvodások, hogy óvónéni, mikor lehetne azt azt csináljuk, amit kell, (gül) amit mondanak, mert szeretnénk azt tenni, amit kérnek tőlünk. Amikor az ember magára van hagyva, és azt az, amit szeret, hát erről szól a Bírák könyve. Otthon nyugodtan olvassuk elég az utolsó négy fejezetet, és szerintem elég is lesz, hogy megérezzük ennek az ízét, amikor az ember azt teszi, hogy jónak lát. És az Isten pedig már a színfalak mögött gondoskodik arról, hogy eljönjön majd az a király, aki mindent helyreállít. És ez nem Dávid, vagy Salomon vagy Saul lesz, hanem sokkal később lesz majd Jézusban. És azt látjuk, hogy amit ő megígért a teremtés után már rögtön, az valami elképesztő pontossággal és aprólékosan építi fel szinte véletlennek tűnő történések sorozatában. És befejezésként csak annyit hadd mondjak, hogy saját életünk köz, kössük ezt mind. Ahogy látjuk, hogy Isten ütt tervében, a Bibliában. Nem véletlennek nek a sorozata az, ami előbb-utóbb elvezetett, hanem Isten minden egyes apró szálat tökéletesen látott. Ugyanez az Isten, az Istenünk. Tehát ne gondoljuk azt, hogy az életünkben véletlenek vannak. Véletlenek a találkozások, véletlenek az, hogy holnap melyik igét fogod reggel olvasni. Nem véletlen az, hogy ki mit mond neked, hogyan bátorít. Vagy hogy a isten oda indít téged valaki, hogy menj oda és bátoríts. de nem véletlenek. És ahogy valószínűleg Ruth nem gondolta, hogy micsoda, micsoda családba került ő így bele, és ki lesz majd az ő utóda, lehet, hogy mi se gondoljuk sokszor, hogy mi fog történni. Ha egy-egy kedves szót mondok valakinek, vagy vagy hogyha valami apróságot megteszek valakiért, de Istennek a tökéletes tervében ott vannak ezek a kis apróságok, amik elvezetnek ahhoz, amit ő ha összerak, és úgy hiszem, hogy ezt a képet néha itt boncolgathatjuk, de igazán a teljes képe ennek a mennyországba fog összeállni. Amikor, mintha beülnénk egy moziba, az Isten majd kinyitja előttünk az egész ütt történetet, és úgy hiszem, hogy tátott fogjuk nézni, amikor az életünket látjuk esetleg majd benne vissza, és az, hogy hát ezek az apróságok, te jó világ, hát én nem is gondoltam volna, hogy micsoda következménye volt annak, amikor engedelmes voltam neked, és ezt a kis apróságot megtettem, vagy ennek az embernek ezt mondtam, hát én soha nem gondoltam hogy ez fog történni. És a te tervedben benne volt ez a kis apróság. És ezt látjuk, hogy Isten bontakoztatja ki az ő tervét. Hát ez lett volna ez a három könyv. A folytatás, mivel is folytatódik? Sámuel. Hát Sámuel könyvével bekerülünk majd a királyságnak az egyesített királyság, ami nem sokáig fog tartani majd a széttörezetedett királyság és majd a fogság és a prófétáknak a világába. Az sokkal összetettebb lesz, mert ott együtt kell majd kicsit nézzük a prófétákat, akik pont abban a korban, pont abban, hogy miért pont akkor, miért pont ennek a népnek, stb. Úgyhogy izgalmas lesz, amikor ezeket fogjuk kibontani. Én szeretném, ha most tudnánk imádkozni, és És hálát adni azért, hogy hogy Isten ideadta nekünk ezt a könyvet, hogy olvashatjuk. És amikor olvasom a Bibliát, és jobban megértem a Bibliát, akkor jobban megértem Istent. És hogyha jobban látom, hogy hogyan cselekedett a múltba, sokkal jobban látom, hogy hogyan cselekszik az én életembe. És még egy ideig az Ószövetségnél leszünk, De fontos, hogy mindig, most már jobban értem azt, hogy az Új Szövetség szemüvegén keresztül lássunk, ami ami sok mindent letisztít, ami homályos. De vegyük fel mindig ilyenkor azt, hogy, hogy hogyan tekintek vissza az Új Szövetségből ezekre az eseményekre. Ők előre tekintettek és kívánkoztak beletekinteni a folytatásba. Nekünk sokkal izgalmasabb, hogy mi már tudjuk, hogy hol fog ez majd kicsúcsosodni a Golgotán. Úgyhogy most szeretném, hogy tudnánk hálát adni ezért, és tudnánk imádkozni azért, különösen most egymásért. Nagyon nagyon sok évet lefogtunk ezzel a három könyvvel. És látjuk azt, hogy mennyiféle élethelyzet volt. Volt, amikor Izrael jólétbe volt, volt, amikor megsanyargatták, volt, amikor bűnbánatot tartott, volt, amikor Isten szabadulást adott neki, és a mi életünknek is vannak különböző pillanatai. Úgyhogy szeretem, ha tudnánk most egymásért imádkozni, megkérdezhetjük a másikat, a mellettünk ülőt, hogy miért imádkozhatok most érted, mi az, ami most a szíveden van, miben segíthetek neked. Nagy az ereje annak, amikor, amikor tudunk egymásért imádkozni. Úgyhogy szeretem, hogy a befejezés. Ennél most tudnánk imádkozni, én néhány percön majd én hangosan fogom befejezni. Imádkozzunk!